0: Das weiß ich gar nicht, ob man das nachvollziehen kann. Wir sind dann ja auch mit einer Freundin und einem Freund losgefahren und haben die Strecke abgefahren, sage ich jetzt einfach mal. Im Nachhinein denkt man, was wäre gewesen, wenn man was gefunden hätte. Aber äh, das war so diese Hilflosigkeit, ähm, nicht zu wissen, was mit ihr passiert ist. Also man, man wollte einfach was machen und ich glaube, man wollte auch eine Klarheit haben, weil... Es war also für ihre nahen Freunde und, und äh, Verwandtschaft war wirklich klar, ähm, da ist was passiert. Das gab gar nichts anderes. Und dass äh, so diese Angst, dass äh, sie vielleicht auch nicht gefunden wird, weiß ich war bei ihrer Großmutter auch von Anfang an ganz groß, dass sie immer sagte, egal was nachher ist, äh, Hauptsache ich, ich, ich kriege sie noch mal. Also ich kann sie beerdigen. Das war so das, wovor die auch von Anfang an Angst hatte.
1: Dies gehört ja nun sicherlich zu einem ich sag mal, herausragenden Verbrechen, was hier in Osnabrück passiert ist und nicht aufgeklärt wurde. Das vergisst man sicherlich nicht. Seit 2000 bin ich hier im ersten Fachkommissariat. Ich bearbeite hier Todesermittlungen, Tötungsdelikte, Brandermittlungen, Brandstiftungen. Quasi diese, diesen Deliktsbereich decke ich ab und... Ja, wenn, wenn es um ungeklärte Fälle geht, die sind bei uns, äh, wenn man so will, abgestellt in einem Aktenraum. Man geht da täglich durch. Man vergisst so, solche Fälle nicht. Eine
2: junge Frau will Ende der 80er Jahre per Anhalter von ihrer Arbeitsstätte zurück nach Hause fahren. Ihre Großmutter wartet schon mit dem Abendessen auf sie in Bad Rotenfelde. Doch die 22-Jährige kommt nie an. Stattdessen wird zwölf Tage später die Leiche von Ute Werner am einem Waldstück bei Osnabrück gefunden. Vom Täter fehlt jede Spur. Bis heute. Doch die Osnabrücker Polizei gibt nicht auf. Kriminalhauptkommissar Uwe Hollmann setzt alles daran, in seinem letzten Dienstjahr als Mordermittler dieses Verbrechen doch noch aufzuklären. Dieses Teil 2 des Podcasts »Die Anhalterin. Wer tötete Ute Werner?« Mein Name ist Dirk Fisser. Ich bin Reporter in der Gemeinschaftsredaktion der NOZ und mrn Medien. In den vergangenen Monaten während der Recherche haben meine Kolleginnen und ich immer wieder über den Fall und den Ablauf nachgedacht. An einem Punkt blieben wir dabei immer hängen, dem Trampen. Keiner von uns, und wir sind alle in den 80ern und 90ern geboren, kann sich vorstellen, per Anhalter irgendwo hinzufahren. Zu laut schellen da doch die Alarmglocken im Kopf. Steig bloß niemals bei einem Fremden ins Auto, haben uns unsere Eltern doch eingebläut. Das hatte auch seinen Grund. In den 70ern und 80ern gab es zahlreiche sogenannte Anhaltermorde, die die Bundesrepublik erschüttert haben. Wir haben ganz am Anfang dieses Podcasts schon mal mit Bernd Klose darüber gesprochen. Der Fall Ute Werner ist so gesehen einer von vielen, aber er ist einer der wenigen Ungeklärten. Was es mit dem Phänomen der Anhaltermorde auf sich hat und warum Ute Werner womöglich leider einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war, das erklärt in dieser Folge die forensische Psychiaterin Dr. Nala Sameh. Sie wagt übrigens auch eine Einschätzung, mit was für einem Täter wir es im Fall von Ute zu tun haben könnten. Bevor wir starten, hier noch die Bitte. Wenn ihr Hinweise zu diesem Fall geben könnt, kontaktiert bitte das Polizeikommissariat in Osnabrück unter der Telefonnummer 0541 327 2115. Wenn das zu schnell ging, die Telefonnummer befindet sich auch noch einmal in der Beschreibung des Podcasts. Alles weitere zum Fall Ute Werner findet ihr gesammelt auf unserer Internetseite www.noz.de Anhalterin. In der letzten Folge haben wir bereits angedeutet, so ziemlich gegen Ende hin, dass die Ermittler kurz nach dem Fund von Utes Leiche plötzlich einen spannenden Hinweis bekommen haben. Es meldete sich eine Frau, die angab, im März 1988, also wenige Monate vor Utes Tod, per Anhalter gefahren zu sein. Der Fahrer, so sagte sie aus, fiel über sie her und vergewaltigte sie. Er hielt ihr ein Messer vor, in der Nähe des Franziskushospitals, also genau dort, wo dann wenige Monate später Ute vergewaltigt wurde und starb. Er stoch nun mit einem Messer. Der Verdacht lag und liegt bis heute nahe, dass diese Frau dem gleichen Mann begegnet ist, bei dem Ute Werner fünf Monate später ins Auto steigen sollte. Für Mordermittler Uwe Hollmann von der Polizei Osnabrück ist das auch gut 30 Jahre nach dem Mord an Ute die heißeste Spur, die es in dem Fall gab und gibt. Erfasst das für uns noch einmal zusammen.
1: Wenige Monate vor der Tat, vor der Tat an Ute Werner, hat es dort oben eine Sexualstraftat gegeben. Und zwar war das ähm, eine junge Frau, die ist ähm, abends, das war Ende März 1988, ist sie von der Arbeit gekommen und ist die Johannesstraße runtergegangen. Und äh, sie näherte sich so langsam dem Rosenplatz und dann hielt ein Fahrzeug neben ihr, ein Kleinwagen, den sie auch nicht näher beschreiben konnte. Er kurbelte die Scheibe runter und sprach sie dann an, dieser Mann, äh, ob er sie nach Hause bringen solle, zumal es anfange zu regnen. So konnte sie noch ganz gut erzählen und auch heute noch erzählen. Und äh, sie ja, okay, dann ist sie dann zugestiegen und äh, dann ist man losgefahren. Und, äh, sie hätten, normalerweise hätte er relativ schnell rechts abbiegen müssen, um sie nach Hause zu bringen, aber er ist die Iburger Straße rausgefahren und ist dann weitergefahren. Und äh, dann wurde sie auch langsam ein wenig argwöhnisch. Das Gespräch wurde auch leiser im Wagen, es wurde nicht mehr viel gesprochen. Sie sagte später, der Mann habe eine süddeutsche Mundart gesprochen.
2: Diese süddeutsche Mundart wird noch eine größere Rolle spielen in der Ermittlung und damit auch in den folgenden Episoden. Aber erst einmal zurück zu Uwe Holmann.
1: Gut, äh, sie sind dann weitergefahren und dann äh, ist dieser Mann mit ihr oben genau da abgebogen, wo auch äh, der Täter oder die Täter mit äh, Ute Werner abgebogen sind und
3: sein müssten, sein, 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 sein wenn man
1: jetzt sein dürften oder sein müssten, wie auch immer, man, man, äh, das die ist, wahrscheinlich, ein, das die, ist ein, die Wahrscheinlichkeit ist sehr sehr hoch, mhm. ja, muss man muss man so sehen und äh, der Tatort liegt nicht unmittelbar am Tatort äh, von Ute Werner, sondern hinter dem Franziskus-Hospital, aber in Wirklich in Gehweite, das, ist, das sind nur wenige hundert Meter, da ist dieser Tatort. Und äh, vom, vom Ablauf her, vom Modus operandi passt es auch ungefähr vergleichbar. Nur, dass dieses Opfer eben Opfer einer Sexualstraftat geworden ist und quasi dann aus dem Fahrzeug befördert wurde und äh, es dort nicht zu, also, also zu einer so schlimmen Folge gekommen ist, ne? aber auch unter Einsatz eines Messers, unter. Also ja, ist sie auch bedroht worden, so kann man es sagen. Ja,
2: Ja, das war Uwe Hollmann zu dem sehr ähnlich gelagerten Fall, der sich wenige Monate vor dem Mord an Ute Werner in Osnabrück abgespielt hat. Und man muss das vielleicht nochmal betonen. Der Ort, an dem Ute wohl zuletzt gesehen wurde, lebend, ist auch der Ort, an dem diese Frau in das Auto stieg zu ihrem späteren Vergewaltiger. Ein Zufall? Anders als Ute sollte aber diese Frau die Begegnung überleben. Mit Hilfe ihrer Erinnerung konnte die Polizei ein Phantombild zeichnen. Es ist eine Bleistiftzeichnung, ein schmales Männergesicht. Der Mann wirkt, ja, relativ jung. Seine Lippen sind schmal, die Augen stehen nah beieinander. Auffällig ist aber vor allen Dingen ein Merkmal. Die sehr ausgeprägten Geheimratsecken. Die Polizei gibt damals weitere Details in einer Pressemitteilung bekannt. Der Täter sei kräftig gebaut, aber nicht dick. Die Haare blond und zurückgekämmt. Etwa 1,85 bis 1,90 groß. Doch passt diese Beschreibung auch zum Täter im Fall Ute? Zeigt das Phantombild wirklich den Mörder oder doch nur ein Phantom? Das werden wir erst wissen, wenn der Täter im Fall dieser Vergewaltigung aber auch im Fall Werner gefasst ist. Fakt ist, die Überschneidungen zum Mord an Ute Werner machen diesen Mann mit den hohen Geheimratsecken zum Verdächtigen Nummer 1. Fakt ist außerdem, Ute Werner ist vor ihrem Tod sehr häufig als Anhalterin gefahren. Für sie war das Trampen eine normale Möglichkeit, von A nach B zu kommen. Wie normal zeigt, dass sie sogar eine ganze Urlaubsreise in die Niederlande per Anhalter observiert hat. Das war im Sommer vor ihrem verschwinden. Während dieser Reise hat Ute ein Tagebuch geführt. Uwe Hollmann hat es nachträglich von ihrer Mutter erhalten. Wir durften einen Blick hineinwerfen. Dies sind die letzten Zeilen, die Ute zu ihrer Reise verfasst hat. »Wir stehen an einer Auffahrt. Es dauert, bis wir wegkommen. Es ist nicht mehr weit bis zur Grenze. Der dritte, der uns mitnimmt, ist ein LKW. Wir müssen, wir müssen von der Grenze, der Grenze raus.
3: raus.« »Wir, wir finden, finden einen LKW-Fahrer, der uns, uns eine ganze, ganze Ecke mitnehmen kann. Wir sind total fertig. An der Raststätte angekommen, gibt er uns noch einen Kaffee aus. Linda will die Leute hier ansprechen, ob sie uns mitnehmen. Ich halte das für betteln. Während wir noch diskutieren, hält jemand. Wir fahren mit. Als er die A1 runterfährt, ist es für mich günstiger, von hier weiterzufahren.« Linda und ich trennen uns, ich stelle mich wieder an die Abfahrt. Es hält jemand, der mich bis 20 Kilometer vor Osnabrück mitnehmen kann. Hunger macht sich breit. Ich freue mich nicht auf zu Hause, bin mies drauf. 20 Kilometer vor Osnabrück auf einem Rastplatz. Wer fährt hier noch ran? Ich hab Glück, es hält jemand. Eine Abfahrt zu früh steige ich aus. Ich Idiot. Walachei, hier hält bestimmt keiner. Mir wird flau. Weit und breit keine Pommesbude. Es hält jemand. Ein alter Mann, fährt bis zur Stadthalle. Danke, sie haben mir sehr geholfen. Das waren auch zehn Kilometer. Deutschland, kein Zweifel. Ich gehe zum Grillmaster, Pommes weiß, Frikadelle, Cola. Weiter geht's zum Rosenplatz. Ein altes Ehepaar nimmt mich mit. Richtig süß, wie sie sich den Kopf zerbrechen, wo ich am besten aussteigen könnte. Bei Adler. Keine zwei Minuten später sitze ich in einem Auto, hinten ein kleines Mädchen. Mein Rucksack findet sie unheimlich interessant. Sie bringen mich bis vor die Haustür. Home sweet home.
2: Ute Werners Urlaubsbericht führt über den Rosenplatz in Osnabrück. Über den Ort, wo aller Wahrscheinlichkeit nach einige Wochen später auch ihre letzte Fahrt, ihre Fahrt in den Tod begann. Was für ein unfassbarer Zufall. Mordermittler Uwe Hollmann hat diese Zeilen schon zigmal gelesen. Man bekomme trotzdem jedes Mal ein Kloß im Hals, sagt er. Wohl wahr. Als wir mit Uwe Hollmann und Bernd Klose von der Polizeiwache in Osnabrück zum Tatort fahren, kommen wir auch genau hier vorbei, am Rosenplatz. In diesem belebten Verkehrsknotenpunkt im Zentrum von Osnabrück.
1: Die, die Anhalter standen dort, ähm, das war eigentlich sehr beliebt hier am, ja. am Rosenplatz. Vor der, sind,
2: vor der Brücke da. Ja,
1: genau, vor der Brücke hier oder auch hinter der Brücke bis zu den, genau. in die Iburger Straße hinein. Da standen früher eben Anhalter und die sind dann so abends, so nach Feierabend mitgefahren.
2: Viele Buslinien kreuzen hier und Pendler aus den südlichen Umlandgemeinden und dem nahen Ontario-Westfalen müssen hier vorbei. Linkerhand gab es früher eine stadtbekannte Bibliothek, ein beliebter Anlaufpunkt in den 80ern. Genau hier ist Ute Werner also vor mehr als 30 Jahren in ein Auto gestiegen, dessen Fahrer sie nicht kannte, zumindest ist davon auszugehen, dass sie ihn nicht kannte. Warum ging Ute dieses Risiko ein? Mir kommt eine Aussage von der Mittlerbären Klose in den Sinn. Ute sei ein Freigeist gewesen, sagte er in unserem ersten Gespräch auf der Polizeiwache. Ein Freigeist, das klingt in meinen Ohren irgendwie nach Wagemut und auch ein wenig nach einer Rebellen. War Ute, die ihre Oma auf keinen Fall alleine lassen wollte, so ein Mensch? Wir fragen ihre Freundin Monika.
0: Also Abenteuerlustig war sie eher nicht. Aber sie war äh, jemand, der erstmal allem offen gegenüberstand und der bestimmt, ich sage jetzt einfach mal nicht, so dieses typische, ich gehe ins Büro und ich möchte, man hat es auch bei ihrem Ausbildungs ist auch schon mal wieder so ein bisschen was anderes, was sie da gewählt hat, als so gleich so dieses typische, was man hatte. Sie hat äh, auch erstmal geguckt, wo sind meine, meine Interessen und äh, wo ist das, was ich kann? Wo kann ich dann auch wirklich dahinterstehen? Also das ist eigentlich so eine Sache, was sie hatte. Und wie gesagt, sie war allen Menschen gegen offen, gegenüber offen. Es gab jetzt nicht, dass sie von vornherein gesagt hat, Oh nee, also der ist bestimmt in der Schublade. Damit gebe ich mich jetzt nicht ab, da wende ich mich von ab, sondern okay, ich guck mal, wie sich der so entwickelt. Ist die Person ganz nett oder auch nicht? Und dann kann ich mein Urteil fällen. Also so war sie. Ähm, wie gesagt, abenteuerlustig äh, kann man nicht sagen, denn das wirkt eine gewisse Risiko. Und äh, sie war nicht unbedingt bereit, wer weiß was für Risiken einzugehen. Aber äh, sie hat sich auch, sie waren vielen Sachen interessiert und sie konnte ganz genau sagen, so bis hierhin möchte ich und dann ist Schluss. Und da war sie auch stark, das, äh, das zu äußern und das dann auch nicht zu machen. Und nicht so wie vielleicht manche andere, oh Gott, jetzt bin ich ja hier in dieser Gruppe und dann muss ich ja mal mitmachen. Nee, also obwohl sie so ein ruhiger, leiser, von manchen vielleicht auch schüchterner Mensch äh, betitelt werden würde, wusste sie ganz genau, wie weit sie gehen möchte. Und das äh, hat sie auch gemacht. Und dann war irgendwo auch der Punkt, wo sie gesagt hat, okay, dann halt nicht. Dann war es das hier für mich.
2: Ute war also ein offener, ein unvoreingenommener Mensch, geht es nach ihrer Freundin Monika. Sie stand Fremden zunächst einmal mit Neugier und Wohlwollen gegenüber. Eine Eigenschaft, die ihr aber anscheinend an diesem einen Augustabend zum Verhängnis wurde. Zu einer Zeit, in der es nicht ungewöhnlich war zu trampen. Damals in den 80ern. Bei unseren Recherchen kamen wir immer wieder zu diesem Punkt zurück. Viele Gesprächspartner bestätigten uns, wie normal es damals war, gerade junge Menschen am Straßenrand einzusammeln und einfach ein Stück mitzunehmen. Aber immer wieder sagten diese Gesprächspartner auch, dass es damals schon vergleichsweise viele Verbrechen im Zusammenhang mit den Trampen gab. Mordermittler Bernd Klose sprach gar von Anhaltermorden. Das wirft eine Frage auf, die ziemlich hart klingt. Die Anhalterin also als perfektes Opfer? Eine Antwort darauf hat die Forensikerin Nala Sami. Sie ist forensische Psychiaterin und beurteilt unter anderem als Gutachterin, ob Gewalttäter schuldfähig sind. Ihr Alltag besteht aus Gesprächen mit Mördern und Totschlägern. Sie versetzt sich in deren Gedankenwelt. Wir haben mit ihr über Verbrechen an Anhalterinnen wie Ute Werner gesprochen. An dieser Stelle vielleicht noch ein Hinweis vorab, bevor es losgeht mit unserem Gespräch. Die Aussagen, die die Psychiaterin tätigen wird, mögen den einen oder anderen erschrecken und verstören. Es geht sehr ins Detail, es wird ziemlich hart, aber ich denke, es ist auch in dieser Detailtiefe nötig, einmal darüber zu sprechen, was hier die Beweggründe gewesen sein könnten.
4: Bei den Anhalterinnenmorden, die ja vor allen Dingen auch in den 70er-Jahren doch nicht so selten waren, ist es natürlich so, dass da mehrere Faktoren zusammenkommen. Eine Frau alleine, in der Regel eine sehr junge Frau alleine, die irgendwie unterwegs ist, nicht strikt geplant unterwegs ist, sondern das Anhaltertum, impliziert ja, dass sie viele Dinge dem Zufall überlassen, dass sie kein exaktes Zeitschema einhalten, dass sie irgendwo unterwegs sind, wo sie nicht zu einer konkreten Zeit erwartet werden. Das sind ja alles ähm, Unsicherheitsfaktoren, die sie demjenigen, der sie aufnimmt, ja auch signalisieren. Und zwar einfach nur, weil sie an der Straße stehen und einsteigen. Sie signalisieren als Anhalterin ähm, eine gewisse, Risikofreudigkeit, weil sie ja faktisch wirklich nicht wissen, bei wem sie einsteigen. Es sind eben völlig fremde Personen. Und das Auto ist ja ein Ort, der sich in der Kontrolle, im Regelfall zumindest, in der Kontrolle, in der absoluten Kontrolle des Fahrers befindet. Und dann haben sie eben Männer, die Gelegenheiten nutzen. Und diese Frau, diese Frau alleine ist sozusagen eine Gelegenheit dann haben sie eine hohe Anonymität. Sie sind ja völlig fremd. Die Frau weiß überhaupt nichts über sie.
2: Das Auto als Ort der absoluten Kontrolle, eine Frau am Straßenrand, die offensichtlich allein unterwegs ist. Das sind Faktoren also, die ein Gewaltverbrechen begünstigen. Das leuchtet ein, aber auch eine andere Frage stellt sich doch. Warum gehen Anhalter und Anhalterinnen dieses Risiko eigentlich ein?
4: Das ist ein Hochrisikoverhalten, das muss man einfach sagen. Und natürlich kann man sagen, ja, ich habe aber eine gute Menschenkenntnis und ein gutes Menschengefühl und dann sagt mir mein Bauchgefühl, bei dem steigst du ein, beim anderen steigst du nicht ein. Äh, dieses Bauchgefühl werden auch alle Anhalterinnen gehabt haben, die sich dann später auf dem Friedhof wiederfanden.
2: Harte Worte. Eines fällt auf. Nalasami spricht explizit immer von einer Gefahr für Anhalterinnen und nicht oder nur selten von Anhaltern, also Männern. Das ist natürlich kein Zufall. Hören wir mal weiter rein.
4: Als ich Kind war, in den 70er Jahren, war es eine gängige gesellschaftliche Grundhaltung, zu sagen, wenn jemanden Anhalterin, also wenn eine Anhalterin vergewaltigt wird, dann ist die doch selber schuld. Das würden wir natürlich heute nicht sagen, weil man hat natürlich schon das Recht, auch von fremden Personen unbeschadet irgendwo hingebracht zu werden. Aber das war eine gesellschaftlich andere Aufhängung eines Unrechtsverständnisses, was uns heute sehr schräg vorkommt. Man weiß, dass Sexualmorde in Gesellschaften, in denen mehr Gleichberechtigung existiert, äh, stark rückläufig sind. Ähm, und äh, noch mal, in den 70er-Jahren gab es, glaube ich, äh, 60, 70 Tötungsdelikte, sexuell motivierte oder sexuell assoziierte Tötungsdelikte pro Jahr. Ähm, jetzt liegt seit Jahren die Quote bei irgendwie 10 bis maximal 20. Das sind immer noch 10 bis 20 zu viel, das ist ja keine Frage. Aber wenn Sie die Zahl sehen, wo wir herkommen, ist es eine massive Reduktion. Und das hat zu tun mit der Veränderung der Annahmen über Geschlechter und Geschlechterrollen in der Gesellschaft. Eine geschlechtergerechtere Gesellschaft ist eine Letztendlich gewaltärmere Gesellschaft in Bezug auf, ähm, geschlechtsspezifische Gewalt.
2: Ob der Mörder Ute Werner getötet hat, weil sie eine Frau ist, wissen wir nicht. Oder ob er sie tötete, um die Vergewaltigung zu vertuschen. Wir kennen seine Gründe nicht. Generell ist das Täterprofil immer noch unscharf. Welche Motive könnten seiner Tat zugrunde gelegen haben? Warum hat er getötet und warum ausgerechnet die Anhalterin Ute? Diese Fragen quälen auch bis heute Utes Freundin Monika.
0: Also man, man hätte schon ganz gerne gewusst, wer das gewesen ist, auf alle Fälle. Also äh, einmal um die Person überhaupt mal zu, fassen zu können, um zu sagen, was ist das überhaupt für ein Mensch? Weil ich finde, es ist so schwer sich vorzustellen, was das für jemand ist, der so etwas macht. Ähm, wir haben ja auch oft drüber nachgedacht, meine Güte, wer kann das denn gewesen sein? Und äh, dass man dachte, ich kann mir keinen vorstellen, der, der so dermaßen dann ja ausbricht und und sowas macht. Aber da sind wir natürlich auch, glaube ich, von den Erfahrungen her nicht diejenigen, die das besser beurteilen können. Also man guckt den Leuten dann ja wahrscheinlich doch nur vor den Kopf. Aber es wäre, also das ist so das, was man denkt, ich möchte einfach nur wissen, was für ein Mensch das gewesen ist, wer das gewesen ist.
2: Auch die Ermittler bei der Polizei in Osnabrück suchen darauf eine Antwort. Was eindeutig zu sein scheint, die anonyme Situation, also dass er, der Täter und Ute das Opfer sich nicht kannten und dass Ute in sein Auto gestiegen ist, diesen abgeschlossenen Raum, über den er die Kontrolle hat, dürften den Mord begünstigt haben. Anonymität ist bei solch schrecklichen Verbrechen ein extrem großer Risikofaktor.
4: Jede Situation, in der sie in hoher Anonymität völlig fremden Leuten begegnen und ihnen eine komplette Kontrolle über sich andienen, in gewisser Weise, ist potenziell ja eine risikoreiche Situation. Gelegenheiten zur Kriminalität zeichnen sich ja einfach dadurch aus, dass es eben Gelegenheiten sind. Das heißt, dass man etwas tut in einer ganz bestimmten Situation, was man unter höherer sozialer Kontrolle niemals tun würde. Ja, also der gleiche Mann, der eine Anhalterin vergewaltigt, würde ähm, irgendwie ähm, nicht in der Kantine seines Betriebs äh, möglicherweise auffällig werden, weil da zu viel soziale Kontrolle ist. Und das macht er dann, wenn das praktisch
2: ist. Ute wurde vergewaltigt und danach ermordet. Zigmal stach der Täter mit dem Messer auf die junge Frau ein. Das ergab die Obduktion des Leichnams. Hatte der Täter das genauso geplant? Das alles ist unklar, denn wo man nicht weiß, wer der Täter ist, hat man natürlich auch kein Motiv. Aber Forensikerin nala erklärt, inwieweit Vergewaltigung und Mord von Anhalterinnen zusammenhängen oder sich bedingen können.
4: Dann haben sie in der Tat durchaus auch das Phänomen des Verdeckungsmordes. Das heißt, es soll in Anführungsstrichen ein Sexualdelikt geschehen. Das heißt, er fährt irgendwo rechts ran und äh, ähm, hegt sexuelle Fantasien, die er dann aus reiner Gelegenheit, weil es einfach praktisch ist, in die Tat umsetzt und es kommt dann zu einer Eskalation und der vergegenwärtigt sich dann, dass sie vielleicht das Nummernschild gesehen hat oder dass sie irgendwie doch irgendwas beschreiben könnte. Und dann ähm, gibt es den Point of No Return, dass die Frau getötet wird, weil einfach eine Opferzeugin beseitigt werden soll. Das ist die eine Variante. Das ist dann nicht unbedingt geplant. Die andere Variante ist die, dass... Taten vorbereitet werden, nämlich, dass sie dann im Auto schon so ein Rape-Kit haben, nicht? also Kabelbinder, Klebeband, Cuttermesser, Handschellen, vielleicht Elektroschocker, irgendwas, wo man sagt, so, hm, das ist aber schon eine Ausstattung für jemanden, der auch was vorhat.
2: Beim Mörder von Ute Werner bestand damals und besteht auch heute noch der Verdacht, dass Ute nicht sein einziges Opfer war. Haben wir es mit einem Täter zu tun, der vor Ute eine weitere Frau aus der Brück attackierte und vielleicht auch davor und danach immer wieder mit furchtbarsten Verbrechen auffiel? Wir wissen es nicht. Vielleicht sind irgendwo da draußen Opfer von ihm, die bis heute geschwiegen haben. Möglich ist es.
4: Wenn wir über Morde sprechen und nicht über Totschlag, sprechen wir über eine bestimmte Deliktkategorie und da muss man natürlich sehr unterschiedliche Motive äh, auch nochmal äh, untersuchen. Und äh, unterschiedliche Täter-Opfer-Beziehungen. Und was vom Risikoprofil her immer ein höheres Risiko hat, statistisch ein höheres Risiko hat, ist eine völlig zufällige Opferwahl. Also wenn Sie mit jemandem überhaupt dir sonst nichts zu tun haben, und Sie kennen den gar nicht und Sie bringen den einfach um, ähm, muss man sich schon fragen, warum Sie das tun. Und die Wahrscheinlichkeit dass sie das tun, weil sie von Töten in irgendeiner Weise fasziniert sind, ist ja dann relativ hoch. Wenn sie psychisch gesund sind, im engeren Sinne, dann muss es entweder eine Verdeckung sein, ja, oder aber sie haben ein Interesse am Töten und an diesem Machtkick und an diesem Dominanzerleben. Und ich kenne Leute, die ihnen das auch erzählt haben, die einfach sagen, ich wollte mal sehen, wie das ist, wenn einer stirbt. Und ich wollte mal ausprobieren, wie es ist, wenn ich töte. Ich wollte das Töten ausprobieren. Und ähm, diese Personen haben in der Tat ein, ähm, eine schwierige äh, Legalprognose. Das ist prognostisch ungünstig. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es noch einen zweiten Mord gibt, äh, über mehr oder mindere lange Zeit äh, dann höher in der Tat.
2: Am 15. Dezember 1988 und damit vier Monate nach dem Fund von Utes Leiche wird die Mordkommission Werner aufgelöst. Unsere Zeitung, die Neue Osnabrücker Zeitung, berichtete damals darüber und titelte Wettlauf gegen die Zeit. Der Text dazu lautete
3: Wettlauf
5: gegen die Zeit. Morde an Anhalterin und Rentnerin nicht geklärt. Kripo ermittelt weiter. Vier Monate nach dem Sexualmord an der 22-jährigen Anhalterin Ute Werner und dem Raubmord an der 70-jährigen Luise Reifurt sind die Täter noch nicht gefasst. Die Sonderkommissionen der Kriminalpolizei, die wochenlang fast rund um die Uhr gearbeitet haben, wurden aufgelöst. Doch ebenso wie jeder Sexualtäter, der sich kleinen Kindern nähert, daraufhin überprüft wird, ob er für den Mord an der neunjährigen jährigen Christina vor einem Jahr als Täter in Frage kommt, werden auch in den beiden Mordfällen dieses Jahres stets neue Spuren überprüft. Kripo und Staatsanwalt haben die Hoffnung, die Täter festzunehmen und sie vor Gericht zu stellen, noch nicht aufgegeben. Auf Fragen der neuen OZ fassten Oberstaatsanwalt Günther sowie die beiden damaligen Kommissionsleiter Schönhöft und Klose die bisherigen Ermittlungsergebnisse zusammen. Brandheiße Spuren gebe es zurzeit zwar nicht, doch gehe die Polizei ständig neuen Spuren und Tatverdächtigen nach. So wurde zum Beispiel das Alibi des 30-Jährigen überprüft, der vor einigen Wochen eine Anhalterin entführte und in seiner Wohnung bei Detmold vergewaltigte. Wir berichteten. Ute Werner wurde zuletzt am 10. August gesehen, als sie von Osnabrück in ihren Heimatort Bad Rotenfelde trampen wollte. Erst zehn Tage später wurde ihre Leiche in einem Wald am Haderberg gefunden. Da war es natürlich schwierig, alle Einzelheiten zu rekonstruieren, denn auch die Zeugen konnten sich nicht mehr genau erinnern. Berichtete Kommissionsleiter Bernd Klose. Probleme gab es zum Beispiel mit der genauen Bestimmung der Zeit, zu der Ute Werner ermordet wurde. Zeugen hatten Schreie gehört, aber kamen sie von Ute Werner? fassten Kripo und Staatsanwalt damalige Probleme zusammen? Erst bei einer Überprüfung stellte sich heraus, einen Schrei hatte eine Patientin des franziskus ausgestoßen. Und die Hilferufe einer Kriminalbeamtin, die sich an den Tatort gestellt hatte, konnten am Standort eines anderen Zeugen gar nicht gehört werden. Autotypen und Farben sowie Kennzeichenfragmente von Autofahrern, die sich in den Wochen vor dem Mord Anhalterinnen genähert hatten, wurden der Polizei von vielen hilfsbereiten Bürgern mitgeteilt. »Wir haben über 800 Fahrzeuge überprüft, weil sich aus den Unterlagen des Kraftverbundesamtes oft nicht ersehen ließ, welche Farben ein Wagen hat,« erläuterten die Kripo-Beamten. »Die Polizei sei sich bewusst gewesen, dass die Überprüfungen nicht immer angenehm gewesen seien.« wir haben uns bemüht, behutsam vorzugehen. Niemand braucht Angst zu haben, dass ein Verdacht bleibt. Die meisten Befragten waren nach Angaben der Kripo hilfsbereit und hatten Verständnis. Unverständlich ist für die Polizei, wie viele junge Mädchen auch nach dem Mord noch per Anhalter fahren. Wir haben uns natürlich auch mit Anhaltermorden in anderen Städten beschäftigt und sie nach Gemeinsamkeiten untersucht. Es ist beängstigend, wie viele derartige Taten passieren und nicht aufgeklärt werden. Das schockierendste Erlebnis für Kommissionsleiter Klose – als er zur Beerdigung von Ute Werner fuhr, stand an der Iburger Straße eine junge Anhalterin an derselben Stelle, an der die 22-Jährige immer auf eine Mitfahrgelegenheit gewartet hatte.
2: Mordkommission hin oder her. Der Fall Werner ließ die beiden Kommissare Bernd Klose und Uwe Hollmann, der dann später im Fachkommissariat 1 einstieg, einfach nicht los. Im Gespräch, das wir mit ihnen geführt haben, wird deutlich, dass es die beiden Männer, die in ihrem beruflichen leben, schon so viel haben sehen müssen, sehen müssen, was Menschen Menschen antun können, eine enge Verbindung zum Fall und zum Menschen Ute Werner aufgebaut haben. Wie ging es Ihnen damit in dem Moment, als Sie das ja, zu Seite Ja, legen das mussten? muss man einfach so sagen. Im Moment war es eine Niederlage. Klar. Also was heißt Niederlage? Das ist, äh, eben nicht das Ziel erreicht.
1: Ja, ja das, ich kenne die Akte ja nun. Ich habe es ja nicht nur einmal gelesen. Ich, ich äh, lese ja heute täglich, äh, nicht täglich, aber gelegentlich mal drin. Und äh, ich kann wohl sagen, Bernd hat nie aufgegeben. Mhm. Äh, da sind äh, in den Tausender Spuren Akten. Mhm. Also so muss man es sehen. Ne? Also man fängt bei eins an und dann kommt man irgendwann mal bei tausend an. Und da geht es weiter und da sind viele... Berichte, handschriftliche Notizen zu diesen Spuren, ich sag mal, beinhaltet und da steht der Name Bernd Klose drunter, also, ja, ja das, das weiß ich wohl und da steht auch nicht 1988, weiß ich so, auch 1999 und auch 2001. Das sind alles noch so Jahreszahlen, da steht noch der Name Bernd Klose unten drunter. Ne? Und äh, da steckt eine Menge, Menge Arbeit drin. Und auch mit dieser Arbeit, äh, die, diese Arbeit, äh, die ist auch noch nicht abgeschlossen. Da sind auch durchaus heute auch noch interessante Spuren dabei. Die sind auch noch nicht abgelegt. Hm. Na, das kann man wohl sagen. Und äh, als du eben gesagt hast, einen habe ich im Hinterkopf, dann weiß ich wohl wen.
2: Natürlich haben wir an dieser Stelle nachgefragt, wen Uwe Holman da meint oder was. Aber wir hatten es ganz am Anfang unseres Podcasts schon mal gesagt, an vielen Stellen kann er sich nicht ganz so frei äußern, wie er es vielleicht möchte, denn einiges weiß eben nur der Täter. Sind Sie optimistisch, dass es Ihnen gelingt, das zu klären?
1: Ich sag mal, die, die, das, das weiß ich nicht. Ne? Also Optimismus ist eine... Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Optimistisch, genau, das, das passt schon. Ne? Also ich weiß das nicht ne? und äh, ich gehe daran und ich werde äh, diesen Fall äh, bis, ich habe jetzt noch ein Jahr, kann man sagen, ne? ich habe ein Jahr Zeit, diesen Fall noch zu klären, das ist meine Zeit, äh, dann habe ich auch die, die Grenze erreicht, sozusagen die Altersgrenze und äh, in dieser Zeit natürlich hoffe ich das auch, ne? dass ich den noch klären kann oder wir, wir, ich mit, bin nicht alleine, mhm. ne? ähm, dass wir den klären können.
2: Nein, ja, dann geht Uwe Hollmann in den Ruhestand. Es gibt Fragen, die sich immer noch aufdrängen, auch mehr als 30 Jahre nachdem die Mordkommission Ute werner aufgelöst wurde. Zum einen hätte ein solcher Fall heute mit der neuen, modernen Kriminaltechnik gelöst werden können. Falls ja, wie? Und könnte die neue Technik Jahrzehnte später doch noch bei der Suche nach Utes Mörder helfen? Darum wird es in der nächsten Folge gehen. Außerdem beschäftigen wir uns darin mit dem Phänomen der sogenannten Cold Cases insgesamt. Deutschlandweit gibt es tausende ungeklärte Tötungsdelikte, ähnlich dem Fall Ute Werner. Gibt es ihnen also doch den perfekten Mord, bei dem der Täter unerkannt entkommt?
4: Naja, also wenn sie ähm, keinerlei Zeugen haben, wenn man sie eben nicht beobachtet und damit keine potenzielle Täterbeschreibung gegeben werden kann, wenn sie nicht in irgendeiner entsprechenden Straftäter-Datei erfasst sind, wenn sie keine gut dechiffrierbare Spurenlage hinterlassen und wenn es eben ein absolutes Zufallopfer ist, ähm, dann ist es ähm, schwierig. Also das glaube ich, gute Voraussetzung.
2: Das war Folge 2 von Die Anhalterin. Wer tötete Ute Werner? An dieser Stelle noch einmal die Bitte. Solltet ihr zu diesem Fall einen Hinweis geben können, meldet euch bitte bei der Polizei in Osnabrück unter der Telefonnummer. 0541 327 2115. Wir haben die Telefonnummer auch noch einmal in die Beschreibung des Podcasts gepackt. Und falls ihr einen Blick werfen wollt auf das Phantombild, das findet ihr unter der Adresse www.noz.de slash Anhalterin.
5: Die Anhalterin ist eine Gemeinschaftsproduktion der NOZ und MHN Medien. Recherche und Redaktion Dirk Fisser, Nora burgert ab Justus Wilke. Redaktion und Produktion Anna Scholz. Ihr erreicht uns per Mail unter audio.noz-digital.de.